0: Esto es Buenos Días España,
1: en Radio Cadena Española. La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga, porque ahí está la redacción de Alerta Digital, nuestro amigo Armando Robles. Armando, buenos días. <risa>
0: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal el fin de semana en confinamiento?
0: Pues muy tranquilo, Santiago, como siempre. Esto es una reiteración eh, de las mismas cosas los mismos días. Y bueno, y lo peor que podemos decir es que vivimos en plena, en plena rutina diaria, Santiago, haciendo las mismas cosas viendo a la misma gente, es decir, a casi nadie. Efectivamente. Y bueno, y esto, a algunos le llaman confinamiento, yo ya le empiezo a llamar arresto domiciliario, que tanto les gusta a estos bolivarianos de Vox. De hombre, Podemos, perdón. ¿eh?
1: Hombre, hombre la, Estoy... oye, se te ha ido ahí, lo de bolivarianos de Vox, esto se no, te ha ido. No, no,
0: no,
1: Oye, de todas formas...
0: A, a Vox se le puede acusar de muchas cosas, pero precisamente de bolivarianos no. No,
1: de, to- de todas formas, eh, hombre, vamos a ver eh, que las libertades de los ciudadanos en este país, bueno, yo creo que muchos otros países están siendo coartadas de alguna forma con todo eso del coronavirus es evidente. Bueno, en fin, nos vamos hasta Murcia, que no... Hacía mucho tiempo que no nos íbamos. Ahí está Sergio Riquelme. Buenos días, Sergio.
2: Buenos días, Santiago. Un placer.
1: ¿Qué tal por Murcia?
2: Pues aquí la cosa va tranquila. Días buenos, días malos de confinamiento, pero en general tenemos pocos casos y parece que la gente se está portando... Bastante
1: bien. Uh-huh. Tú también estás en casa, ¿no? Llevas ya en casa 15 días, ¿no? Sí.
2: Bueno, además... Yo no sé si, qué día de la semana es, pero... Sí,
1: pero... pero, pero... Además, además tú, tú sí tienes niños, ¿no? <risa>
2: sí y tres precisamente ah, y sí. te hacen la vida mucho más divertida
1: sí sí no esto es toda una heroicidad porque Armando está tiene a su perrito está muy tranquilo con él y yo creo que bueno la, 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 el confinamiento se vive de forma diferente uno y otro ¿eh? de todas todas mi,
0: mi perrito mi perrito no o Santi sea, mi salvoconducto para salir a la calle
1: <risa> claro claro es, es lo que me pasa a mí yo salgo, salgo pues, no
2: tenemos.
1: pues oye hay que bueno ya sabéis que el otro día detuvieron a alguien por alquilar perros o sea que imagínate tú cómo estaba la cosa ya la gente no aguanta en casa bueno, señores, eh, el monotema, el, lógicamente, el, como siempre, el tema del coronavirus y cómo están las circunstancias. Has escrito un artículo, eh, Sergio, que me ha parecido interesante. Cuéntanos un poquito qué, qué has querido transmitir en el artículo.
2: Pues en este artículo que he publicado en Democracia quería pues llamar la atención de que es importante lo que no se está haciendo actualmente, que es pensar en las consecuencias económicas, sociales, políticas de esta crisis que se está produciendo. No, Algún día habrá que empezar a pensar si este modelo, este sistema que se está aplicando de, de confinamiento, esta cuestión de libertades, estas medidas intervencionistas tan duras, eh, van, a, van a tener consecuencias o no a largo plazo. Y en este artículo pues intento eh, establecer eh, un, un debate para intentar eh, eh, discernir eh, si vamos a salir peor o vamos a salir mejor de, de esta situación. Es decir, que si vamos a aprender algo si estos días de confinamiento nos van a servir para, para mejorar en algo o vamos a volver a los mismos errores pues, que, que estamos viendo actualmente ¿no?
1: Hombre, yo no soy nada optimista Armando seguramente que tampoco, claro. no confía en nada en esto y seguramente que salimos peor no,
0: no, puedo, no puedo ser optimista Santiago se han empezado a tomar medidas como cuando esto ya se ha desbordado además una, es una actitud típicamente española, este país es un desastre y más en esta situación y quiero acordarme de bueno, el compañero Sergio de Amadeo de Saboya he visto el chapucerismo... ...y la improvisación del español... ...dijo, ahí os quedáis que me vuelva a Italia... ...que sois un país incorregible... Aquí lo ...hemos demostrado una vez más... ...Santiago, nos vamos acercando más a la cifra que te dije... ...seríamos primer país de Europa... ...en número de muertos vale. y contagiados... ...dije un mes, ya hoy hemos tenido... ...o sea, ayer hemos tenido ya más víctimas mortales... ...que en Italia en el día de ayer... ...es decir, que desgraciadamente nos vamos acercando... ...a ese triste récord... ...que ya anticipé hace, hace, uno, hace una semana... ...no puedo ser optimista, Santiago porque no hacen falta muchas más pruebas para concluir que el gobierno de Pedro Sánchez está absolutamente desbordado y dividido sobre el modo de afrontar la respuesta a la crisis del coronavirus. Es todavía alucinante que Irene Montero siga sin asumir ningún tipo de de responsabilidad. Y ellos, pese a que el virus de Irene Montero, a que el bicho de Irene Montero, digo el bicho por el coronavirus, no por ella, Ah. que también, bueno, pues le ha vuelto a dar positivo. Desde el punto de vista sanitario, ¿qué puedo decirte, Santiago? La imprevisión es más que elocuente. Sobran las señales, pero Es que desde el punto de vista económico y sociolaboral, que es lo que a mí me importa, también es evidente que el Gobierno no había ni siquiera intuido la magnitud de de la catástrofe que se avecina, con casi dos millones de españoles que habrán perdido su empleo en este mes de marzo. Es decir, que nos podemos situar en la la cifra devastadora de los cinco millones de parados. La formalización, me dijo ayer un gestor amigo, que la formalización de de expedientes temporales de regulación de empleo ha pillado absolutamente desprevenido al Gobierno que no da basto a su tramitación jurídico-legal. Y bueno, en un ámbito que a mí me compete como autónomo y a ti también, los autónomos permanecemos en una confusión absoluta y con la percepción, yo creo que generalizada, de haber sido engañados con la, por la propaganda gubernamental. Ahora mismo miles de empresas verán penalizados o ven penalizado su presente y, y, y también su futuro con una decisión carente de sentido y absolutamente demagógica, como es la de prohibir temporalmente los despidos mientras dure la tragedia. Como esto no lo tiene que pagar el Gobierno ni el Golfo de Sánchez, pues descarga esa responsabilidad ya sobre los sufridos empresarios. Sostener que el empresario eh, despida a sus empleados por diversión en estos momentos o con la única coartada de lograr más beneficios a costa de la estabilidad laboral y de los derechos de los trabajadores Ya sabemos que es un clásico en el discurso populista de Podemos Pero nada está más alejado de la realidad Siempre fue absurda la criminalización que ha hecho la izquierda Desde siempre de los empresarios Pero es que finalmente Pedro Sánchez ha sucumbido A las tesis de Podemos en el Consejo de Ministros Que es la que está imperando ahora en las decisiones del gobierno ¿Y todo esto para qué, Santiago y Sergio? Pues para tratar de revertir la desastrosa imagen Que está dando el gobierno durante la gestión de esta crisis de nuevo la Moncloa no recurre a la lógica y a la ni se adecúa a la circunstancia, a las dramáticas circunstancias sino a una retórica neomarxista que va a hipotecar la supervivencia de buena parte de nuestro tejido empresarial. Y esto a mí me preocupa mucho. Santiago.
1: Sergio, yo no estoy nada convencido de que eh, los españoles, cuando digo los españoles me refiero a los ciudadanos de pie, se den cuenta exactamente del, eh, del barullo en el que estamos metidos. En principio, lógicamente, lo primero y esencial es la enfermedad. Hay que evitarla, hay que intentar sanar a aquellos que que se contagian, pero lo que viene después va a ser realmente grave. ¿eh?
2: Pero en primer lugar quisiera dar la enhorabuena a Armando porque lo que está diciendo él es, para mí, la realidad más clara que se está diciendo en los medios de comunicación. Y en segundo lugar, darte la enhorabuena a ti por tu programa porque en una sociedad anestesiada como la que tenemos estos debates son casi imposibles es decir, lo que tú has dicho de que los españoles vamos a aprender la lección, me parece que yo lo planteo en el artículo, pero creo que es lo que tú has indicado Eh, nadie ha ha pedido prácticamente responsabilidades políticas no se plantean otros modelos más que el confinamiento a la China es decir, es duro decirlo, pero estamos siguiendo un modelo que no sabemos si es real o es ficticio, Eh, hay otros países que han optado por otros modelos y parece que la cosa les ha ido muy bien, luego no hay alternativas políticas en este país a día de hoy que planteen eh, un gobierno de concentración, un, un cambio de, de dirección eh, que nos está llevando a la ruina actualmente y el futuro se a mí se, se me plantea duro, no, durísimo porque eh, vemos la televisión, encendemos la televisión y todos los mensajes son eh, de una, no sé de un, de un infantilismo que eh, la situación es dura, la situación es dramática pero en algunos, sobre todo en Madrid o en Cataluña, pero eh, es una infantilización que hace que nadie eh, asuma el, el problema que tenemos de manera real y luego las enormes consecuencias que ha señalado Armando de despidos masivos destrucción del tejido productivo incluso de desindustrialización parece casi una una, una pandemia diseñada por algún poder fáctico, ¿no? porque es la tormenta perfecta ¿no? España porque que vivía prácticamente del sector servicios se cae ese ese nivel económico y ¿qué nos va a quedar dentro de tres cuatro o cinco meses ¿no? eh Yo creo que espero, sueño, es un deseo que los españoles aprendan eh, ...como en otros países se están aprendiendo... Eh, eh, ...tenemos el, ej- el ejemplo de Hungría... ...donde todo el mundo se ha puesto prácticamente... ...detrás de su, de su líder Orbán... ...y en las encuestas de, 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 ese, de apoyo... ...está creciendo exponencialmente... ¿no? Eh, ...y yo creo que España... ...ojalá de ese paso, sus ciudadanos... ...pero claro, viendo la televisión... ...viendo los debates políticos... ...viendo los discursos hasta de la oposición... ...que prácticamente eh, no pone ninguna pega... ...más allá de cuestiones electorales... ...o cuestiones puntuales... ...a lo que está haciendo el gobierno... ...pues el futuro parece bastante, bastante negro.
1: Hombre, me, me parece muy interesante el apunte que has hecho el, sobre el tema húngaro, incluso también por, bueno, los países de visegrado yo creo que han, que, han, que han tenido una una política totalmente diferente con este con claro. ese tema y les está dando resultado. Yo lo que veo esto del confinamiento aparte de yo no sé, aparte de asustar, que porque asusta, eh, esto es una claro, es no enterarte de nada, luego además los medios de comunicación te sirven toda la información perfectamente cocinada, tú, en cuanto, lo que tú dices lo de infanterismo, claro, yo cada vez que veo a este Simón, que parece un teleñeco, diciendo que estamos llegando al pico, al pico, al pico, va a llegar el año el año 2023 y vamos a seguir llegando al pico, al final no llegamos a nada. Y la cuestión es que las personas no se dan cuenta de, de todo lo que está pensando, pasando. De todas formas, tú fíjate cómo son eh, cómo son estas cosas y las circunstancias que, que extrañas apuntan. ¿no? En, eh, surge un virus, que no sabemos exactamente cómo surge en China, si es porque se, los chinos comen todo lo que se mueve, como hemos dicho aquí más de una vez, y les gustan la, los... los eh, los murciélagos a la plancha o si simplemente se ha escapado de algún laboratorio el virus. En todo caso, ellos son los culpables porque de ahí surge ¿no? y se propaga por todo el mundo. Hasta ahí lógicamente no podemos echarle la culpa a nadie, es decir, por, por lo menos a nuestro gobierno ni a ningún otro gobierno. Es una cuestión de, de China. Pero dos cosas importantes. Una, la gestión es absolutamente nefasta y por otro lado, resulta que ahora quien nos ha contaminado, quien nos ha contaminado es el que nos vende mascarillas y nos vende trajes a precios de orbitados, el último último pedido creo que han sido 640 millones de euros Eh, Armando, a mí todo esto vamos a ver, yo no soy especialmente no sé, eh, amante de las teorías eh, conspirativas ni cosas de estas pero la cosa no suena bien Armando, no suena bien
0: Esto es como si al Capone le vendiera los ataúdes a sus vi- a los familiares de sus víctimas y se los cobrara y demás, pues exactamente <risa> la misma aberración. Pero es que, si es que tenemos un gobierno, Santiago, si el problema es que tenemos un gobierno de descelebrados, por, por ser, bueno, políticamente correcto que no sabe ni lo que se traen entre manos. Se ha dicho la descelebrada de Irene Montero, que, bueno, que ellas pues, celebraron la, la manifestación del 8M kilómetro cero, de la propagación del coronavirus en España, que esta habrá que estar repitiéndolo siempre, porque hicieron caso a las autoridades sanitarias. Oye, ustedes que las autoridades sanitarias son el gobierno, no es mi médico de cabecera, son los médicos que están al servicio del gobierno y que trabajan para el gobierno, como es el tal Simón. ¿Asume, ¿Asume usted que parece que tiene rasgos psicopático de no reconocer nunca sus errores? ¿Asume alguna culpa, algún error, alguna asunción de culpa con personas que no asumen su parte de responsabilidad en todas estas catástrofes, Santiago? Es muy difícil llegar a una solución. Y, por supuesto, recurrir ahora al populismo ideológico es una decisión errónea que acarreará grandes consecuencia a largo plazo. A lo mejor a ellos le da algún rédito electoral. No lo sé, porque no confío nada en el pueblo español, pero desde luego para el pueblo español va a ser catastrófico este populismo ideológico. Por ejemplo, la aprobada, la medida aprobada el sábado por el Consejo de Ministros no solamente va a generar más incertidumbre laboral, como han apuntado lo, 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 la, las organizaciones empresariales, sino que además añade un plus de inseguridad jurídica al drama social que ya está viviendo España y que va a llegar a la situación del sur de Italia. Porque hay gente ya que no tiene lo mínimo para su subsistencia, con saqueos y con llamadas a la rebelión. No es legítimo que el gobierno de Sánchez ponga en duda sistemática la ética de la práctica empresarial y de la sociedad de libre mercado. Y ahí se nota la sombra la sombra poderosísima de Podemos. Es tanto como olvidar que la empresa y los autónomos son los únicos entes reales que son capaces hoy por hoy de crear empleo solvente. No lo va a crear el gobierno, no lo va a crear Echenique ni Pablo Iglesias, que en su vida han gestionado absolutamente nada que no sea vivir del dinero público. En definitiva, todo esto es un paso más en este proceso de estatalización de las relaciones laborales por la vía de la intervención directa de un gobierno sin rumbo y en constante improvisación. Es decir, lo que pretende Podemos desde el minuto uno de algún modo se decreta o se está decretando con estas medidas el hundimiento forzoso de miles de empresas que, salvo que Dios los remedie, pues se van a ver abocadas a un cierre definitivo por cese de actividad en lugar de tener la opción de proteger sus empleos a, a de cara al futuro, aunque sea a costa de que el virus nos fuerza a todos a una temporal merma de nuestra capacidad laboral, es decir, es que no se puede improvisar más ni se pueden tomar más me- medidas tan 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 contrarias a los intereses económicos de esta nación y que se van a traducir, desgraciadamente, Santiago, y lo vamos a ver en cuestión de muy pocos días en situaciones ya de hambre que van a... Van a azotar a muchísimos, a muchísimos españoles que ahora mismo no tienen medios para su subsistencia en la crisis del 2008 tenían la el, 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 el ayuda socorrida de sus abuelos pero como a sus abuelos los están matando pues ahora no tienen prácticamente, no tienen medios humanos a los que aferrarse, Santiago. Por lo tanto, la situación socioeconómica me parece que es todavía o igual de grave o más grave que la propia propagación del virus en nuestro país.
1: Bueno, en cuanto a la estatalización que dices, bueno, las últimas declaraciones de Pablo Iglesias, que ha dicho que según la Constitución toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Eh, que eso, es, claro, tiene, tiene, claro. Tiene, eso tiene, Sergio, una, una, un, una traducción clarísima, ¿no?
2: Sí, sí, eh, el referero español lo dice muy claramente, eh, cada uno recibe en esta vida lo que se merece, ¿no? Y España es un país adoctrinado, un país infantilizado durante décadas y ahora es incapaz de, de, de cuestionarse por qué España es, eh, eh, va a ser, puede ser, como ha dicho Armando el primer país de, de, de muertes por coronavirus del mundo, porque tenemos la mayor tasa de médicos infectados del mundo. ...y por qué se están aplicando medidas intervencionistas brutales... ...aprovechando eh, este escenario eh, tan duro que están pues, cuestionando la libertad individual, la propiedad privada y, e hipotecando el futuro de, de muchísimas personas. Al final se está imponiendo, como habéis dicho muy bien, una línea, la línea de Podemos, que eh, tiende a, a restringir más las libertades, a nacionalizar eh, o pretende nacionalizar los bienes, que tarde o temprano, si sigue así la cosa, podemos ver cómo intervienen en, en el sector eléctrico, en el sector del agua o en sectores de distribución y, y por eso, y también duro de decirlo, muchos países del norte de Europa han puesto el grito en el cielo sabiendo que van a tener que rescatar a un país que está eh, 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 implementando políticas estatistas que van en contra de sus propios intereses. Holanda, eh, Suecia o, u otros países nórdicos no son santos de mi devoción, ni su cultura ni su ideología eh, me parecen imitables pero no son tontos y están viendo cómo en el sur de Europa y en parte de Latinoamérica se están implementando políticas estatales muy duras y muy claras que ellos no van a pagar ellos no van a asumir el coste de una de un intervencionismo que es totalmente ajeno a la cultura de esos países. ¿no? Y, por tanto, eh, se están implementando medidas que a ver cómo se pagan. Es decir, eh, se están interviniendo empresas, se están eh, creando prestaciones ex novo, se, están, eh, se está paralizando la actividad productiva y, pero esas ayudas, o más bien más bien, más bien que ayudas, esa, esos créditos que se han sacado de la manga los del gobierno para intentar hibernar la economía, tienen que pagarse. Y creo que los países del norte de Europa no están dispuestos a sufragar los gastos de un gobierno profundamente intervencionista.
1: Bueno, oye, ¿y qué opináis de la última? que ha sido ese anuncio? Eh, que Yo creo que ya se conocía antes, pero ayer ya... Eh... ...tuvo reflejo en la prensa... ...de una forma más fuerte, más potente... ...de que se iba a geolocalizar... Eh, ...todos los teléfonos, todas las llamadas... ...todos los teléfonos móviles iban a ser geolocalizados... ...por el gobierno para saber si se cumplían las... Eh, ...el tema de la cuarentena... ...más allá de que te puedas creer esto... ...que no sé yo, porque imagínate tú... Eh, que, que, ...que te roza... O te, ...cuando pasas por una acera... ...y pasa otro señor con otro teléfono... ...que pueda haber estado contagiado... ...imagínate que ya te aparece un, un señor... ...y te meten en un, en un hospital, etcétera, etcétera... ...bueno, me parece otra pérdida absoluta de libertad. A mí me parece que detrás de todo esto, lo que lo que está viendo es que, vamos a ver, es una cesión de, de derechos y libertades de los ciudadanos, en este caso españoles, eh, absolutamente eh, horrible, Armando.
0: Bueno, pues que el gran hermano se acerca, Santiago, el gran hermano se acerca y escucha, no son elucubraciones, eh.
1: Pero, pero, eh, pero, de hecho el hecho es oficial. Pero, pero, pero cuál? ¿Pero qué, pero qué gran hermano? Porque es que yo tengo dos teorías. A mí me, eh, 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 hoy he hablado con dos tipos de personas. Los que me dicen que el, el gran hermano es el que verdaderamente quiere abs- eh, globalizar más todavía quiere empobrecer y otro que es desde un punto de vista eh, que se ver desde un punto de vista conservador que es aquel que quiere resetear partir de cero y acabar con el tema de la globalización. Yo no sé, claro, cada uno tiene sus teorías, Armando.
0: Yo creo que va más al control de los ciudadanos. De hecho, ha sido una, me vale, me vale una, una, una sí. iniciativa del Instituto Nacional de Estadística que monoterizará sobre la movilidad de los españoles en los días durante todo el confinamiento, fruto del estado del alma, a partir de datos de movimientos que le administren la operadora. De hecho, así lo refleja una orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado por el que el Ministerio de Sanidad encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos el desarrollo de varias actuaciones en el ámbito digital y estadístico para la gestión de la crisis sanitaria. Es decir, que se escudan en la crisis sanitaria para el control de la, de la sociedad española. Y son además medidas, Santiago, que la vicepresidenta Nadia Calviño anunció el 23 de marzo, creo que fue, y que aparecen reflejadas en detalle en la orden publicada este sábado por el ministerio, por el Ministerio de, de Sanidad. Me parece a mí que esto empieza a ser grave quiénes son esta gente para controlarnos en una supuesta democracia. Si los ciudadanos españoles permitimos y toleramos que esta gente traspase esta línea roja, pues directamente vamos a una dictadura en no menos de cinco años, Santiago. Hay que pararle los pies a esta gentuza. Este gobierno no ha preguntado al pueblo sobre estas medidas, no nos ha preguntado si queremos que nos controle y están haciendo lo que les da la gana. Y no pueden aducir interés, el interés global, porque está claro que el interés global se lo pasan por, lo, por donde ya sabemos, por cuanto, pese a todos los informes sanitarios que obraban en su poder, el gobierno no ordenó que se cancelara la manifestación eh, feminista del 8 de marzo, es decir, que a esta gente le le extrae al país. Y por otra parte, esto ya se veía venir con tanto recabar información sobre los ciudadanos. A mi entender, esto constituye una violación flagrante de la intimidad de las personas y de su privacidad. Cada vez estamos más controlados y llegará el día que se ponga la cosa peor eh, ...de tanto proporcionarles datos a esta gente... ...por supuesto mi rechazo y mi oposición... ...a esta medida que una vez más... ...pues no está generando ningún tipo de respuesta... ...por parte de la sociedad española... ...porque como ha dicho el bueno de Sergio... ...esta es una sociedad absolutamente lobotomizada... ...cretinizada, subnormalizada... ...en la que poco, poco, poco podemos, podemos esperar de ello... Y, ...en fin, y lo único que se me ocurre... ...es que cuando esto acabe, si es que acaba algún día pues habrá que ir pensando en dejar el móvil en casa porque ni apagado en los modelos, en los, en los modelos nuevos van a dejar de, 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 de controlarlo. Y como hace 15 años, pues hablarlo justito y desde casa eh, y tener mucho cuidado con lo que se pueda decir y a quién se le pueda decir y según a qué hora y demás. En fin, que esto, insisto, es una es una, eh, es una reedición de, del gran hermano, de, desgraciadamente... Eh, hecho realidad. Bueno, y una cosa que se me olvidaba, que esto del protocolo para evitar el uso indiscriminado de los datos suena excusa, a la al la adagio latino excusatia non petita. Vamos, que las posibilidades de los datos de movilidad individualizada unida a la información rastreable eh, eh, creo que es un caramelo tanto para optimizar la publicidad como un genocidio. Lo importante es la misma información y en manos de quien está porque donde, donde ha estado y estoy, con quién puedo estar y de lo que hablo, es uno de los aspectos más importantes de la intimidad. Aunque se realice en un espacio público y aunque se quiera proscribir esa libertad siendo un interés general o, o global... Que en este caso creo que no existe porque el interés que ha tenido este gobierno por paliar la crisis del coronavirus ha sido absolutamente inexistente, por no decir manifiestamente criminal y negligente.
1: Yo, mira, hemos, hemos eh, tocando el tema, yo creo que hemos tocado tres, eh, tres temas esenciales, seguramente habrá más, pero yo creo que son tres temas esenciales. Por un lado, el tema de la economía lógicamente el, el, el horizonte que se nos presenta va a ser muy complicado. Por otro lado el de la salud, que está siendo complicado y que todavía falta mucho para que se solucione. Eh, incluso cuando nos digan que podemos salir de casa, que seguramente será a finales de, de abril, porque eh, creo que esto no se va a acabar el día 9 o el 11, sino que vamos a tirar todavía un poco más. Incluso en esa situación todavía va a ser una situación de riesgo de salud, porque el virus va a estar ahí. no El virus no se va. Y luego hay, una, hay, un, hay, un, hay, un, hay un, un tercer pilar importantísimo, que es el tema de la libertad. Y a mí me, me parece que los ciudadanos, eh, yo creo que en toda Europa, pero me importa mucho más España, ¿no? Yo creo que estamos eh, cediendo, yo no sé si sin darnos cuenta o forzados por no sé qué fuerza, estamos cediendo parcelas de nuestra libertad, como dices tú Armando, y nadie dice absolutamente nada. Eh, Sergio, yo creo que este es un tema de debate que no se está tocando en absoluto, pero es esencial.
2: Es el tema esencial que Eh, está pasando de puntillas por los medios de comunicación Eh, nos estamos creyendo todos los cuentos que nos están contando eh, primero, eh, mucha parte de la sociedad se creyó que el Gobierno eh, había actuado bien cuando se está demostrando que no. Mucha gente se está creyendo que en 15, en 10 los está creyendo los plazos del señor Simón o del Gobierno. Eh, mucha gente se piensa que el modelo de confinamiento era el único existente cuando no ha habido otros en, en otros países. Eh, mucha gente se ha creído eh, el discurso de una solidaridad que esperemos que no acabe, aunque me parece, como bien ha dicho Armando, en una sociedad con esos adjetivos tan bonitos, que ha dicho creo que va a seguir posiblemente todo igual y fundamentalmente del tema de la libertad es central por qué porque se está implantando un modelo chino eh, que obviamente en una dictadura de partido único con censura y con centros de reeducación pues por desgracia tiene su sentido no lo que hay pero en una sociedad democrática, el que te vendan eh, de manera automática el, eh, la geolocalización, eh, la cesión de, de datos personales, eh, el control de salidas y entradas, pues es un tema muy duro que creo que nos acerca a una, sobre todo en los países de Europa Occidental, eh, nos acerca a un escenario, como ha dicho Armando, como has dicho tú, bastante complicado, porque ¿quién va a deshacer toda, toda esta transformación que se está produciendo. Se van a revertir esos cambios, se van a, a eliminar esas informaciones, eh, se va a permitir que la sociedad sea libre eh, automáticamente cuando todo esto acabe, porque la disidencia claro. sigue, las redes sociales sigue prácticamente penada. Cualquiera que disienta del pensamiento oficial, del discurso oficial, directamente pues es insultado como insolidario, como eh, que, que no está unida a la causa del gobierno, etcétera, etcétera. Por tanto, es el tema se Central, que como los otros temas, pues la sociedad, eh, una sociedad liberal progresista que no eh, cree en alternativas posibles a las que no domina, pues… Tenemos un escenario, como he dicho, en lo económico, en lo sanitario y el tema de libertades bastante, bastante oscuro.
1: Y mientras tanto, hay, o, Santiago, hay otro. Sí, 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 dime, dime.
0: Me permite una cosa. Sí, sí. Bueno, eh, de, de tal la palota a las astilla. ¿Qué le podemos exigir a la sociedad, eh, Sergio, si tenemos a unos representantes políticos que claro, están actuando como es lo están haciendo? Es más, y yo lamento lo que voy a tener que decir, yo tengo la mayoría de mis amigos son votantes del Partido Popular, la mayoría de mi familia vota al Partido Popular, yo mismo he votado en no pocas ocasiones al Partido Popular, pero exceptuando a vos, que parece que está poniendo un poquito de valor para combatir a la peste social comunista que no sé si es peor que el propio virus, los pacuatos, uh-huh. arraclares, estos peperos, a mí ya me están produciendo asco por memo, por gilipollas, claro. por cobardes, por ineptos, salvo alguna notable excepción en la Comunidad de Madrid. Y yo siento lo que voy a decir, porque a mí me caía bien hasta hace poquito. Pero dice el caniche del señor Aznar, Pablito Cacapoquito, que ahora no es el momento de atacar al gobierno, sino claro. de arrimar el hombro con Pedro para ayudarle a salir de la crisis. Cuando debería claro, ya haber presentado Pablo Casado... Varias denuncias ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno en pleno por negligencia criminal, por prevaricación, por ocultación de información y un largo etcétera, además de exigir que no lo han hecho, la dimisión al completo y la creación de un Gobierno de salvación nacional. No hay palabras en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para definir la conducta, de acojonamiento que tiene este botarate, encantado, que parece encantado de haberse conocido y de elegir una corbata nueva para combatir, eh, para combinar con el traje que parece un jefe de planta del corte inglés, como dije el otro día. Si alguien piensa en este país que este mequetrefe tiene capacidad y tiene cojones para enfrentarse a la patulea social comunista, entonces Santiago y Sergio, es que yo estoy ciego, mis neuronas se atrofiado.
1: Sergio.
2: Sí, pero es que no ha habido ninguna dimisión, eh, prácticamente no hay ninguna crítica, no hay ninguna disidencia, claro, es decir, claro. una sociedad democrática. Claro. No hay nada, es decir, no hay alternativas, no se pueden plantear otros escenarios, no se puede eh, eh, analizar la situación <risa> sin que te llamen insolidario, eh, eh, políticamente incorrecto... Eh, eh, esa es una situación que, que, que yo creo que es inaudita. Hasta en tiempos de guerra se permitía eh, la disensión. Hasta en tiempos de guerra, eh, en, a todos no se gusta la historia militar, cuando el general fracasaba en su ofensiva, eh, era inmediatamente relevado del, del, del frente. Aquí, en una sociedad del siglo XXI, con una situación gravísima, la sociedad no exige prácticamente nada, solo eh, legítimamente salir a los balcones, eh, crear vídeos eh, súper divertidos en las redes sociales, y poco eh, más. te aconsejan y te y mandan mensajes más. para que no digas nada eh, político o nada eh, polémico en las redes, solo que seas positivo y claro. Eh, me parece muy fuerte que, eh, directa o indirectamente, nos hagan callar, eh, que los partidos políticos se abracen los unos a los otros y, 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 y no establezcan eh, prácticamente disensiones, no se creen eh, nuevos escenarios, no lo que he dicho antes, no no hay... Parece que, que, que estamos encerrados no solo en cuerpo, sino también en mente, ¿no? Una cosa muy curiosa. Eh, cuando en otros países no está pasando. A Trump se le cuestiona su su gestión, a Bolsonaro, a Boris Johnson, a, a Emmanuel Macron, claro. eh, e incluso a, a Conte y, en Italia, pero en este país, o en Portugal, por poner nuestro, no, los dos países de, de nuestra península, no hay ningún tipo de disensión, no hay ningún tipo de debate, no hay ningún tipo de crítica.
1: Y además. Y además que
2: va a producir efectos, a mi juicio, muy perniciosos para la, para la sanidad, para la economía y para la libertad, de los tres temas que también has ha planteado. Pero
1: eh, escúchame un segundito. Pero espera un segundito, a mí es que ha comentado Sergio el tema de los de los balcones y yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que es, es otra forma de, de, de controlar eh, a, a, pero a toda, absolutamente a toda la población, igual que aquí cuando surgió con el tema del terrorismo de ETA, las famosas manos blancas, vaya chorrada sacar la mano blanca frente a un asesinato, cuando frente a un asesinato hay que responder de otra forma, eh, aquí nos sacan a los, bande- a, los, a los balcones o una cacerolada no entiendo muy bien para qué, porque eso no sirve absolutamente para nada eh, porque incluso cuando hay una cacerolada que puede asustar un poco al presidente del gobierno, todos sabemos perfectamente que en este país, tres días después, hemos olvidado todo lo que hemos hecho. Es decir, que yo creo que incluso están eh, organizando y dirigiendo perfectamente Todas las muestras de que puede tener el, el español en general, todas las muestras, pues no sé, de, de crítica o de aplauso, incluso perfectamente dirigida Pues yo no sé quién se, quién se apunta el tema de los aplausos y el tema de las caceroladas. ¿Quién lo inventa? ¿Por qué de repente eso se pone en marcha? y Yo no me creo que sea una cuestión que nadie planifica en las redes sociales, porque no me lo acabo de creer. Es decir, que a mí todo esto me parece que está todo perfectamente teledirigido. No sé exactamente por qué, me lo puedo imaginar.
2: Todo tiene que poner la sexta. Claro. O sea, pon la sexta cualquier mañana... Eh, y, y verás como los medios de comunicación a servicio del gobierno eh, se dedican eh, a crear un estado de de, 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 de un estado de, de nacional de, de solidaridad Eso, eh, buenísimo, buenísimo. O, o el egoísmo que, que hace que muchos de los problemas que están sudeci- sucediendo es que somos el primer país, vamos a hacer de los primeros países del mundo el número de muertos, algo in- tremendo y ah, claro. prácticamente no hay ningún tipo de crítica, ningún tipo de manifestación en las redes sociales eh, a, 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 son todos de manera individual o personas que claro. ya eh, están tan frustradas que no tienen más remedio que colgarlo en las redes sociales en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter pero no hay nada eh, y está perfectamente diseñado. A, a nivel publicitario, cualquier gran empresa se ha apuntado a, esta, a estos lemas tan. tan que pueden ser que pueden ser y algunos son necesarios, pero es que es lo único que hay. Es claro, lo único que, es que hay. No puede
1: ser todo eso. Eh, Armando, ¿qué querías? Perdona, que te he cortado antes.
0: No, que digo, que bueno, dije antes que se a vos, que parece que está poniendo un poquito de valor, claro, es que aquí en el país de los ciegos, el tuerto, el rey. Pero tampoco vos, querido Sergio, eh, de, eh, en proporción a la gravedad, al desafío del momento presente, tampoco está poniendo, eh, elevando la voz como, como debiera. Yo creo que en estos momentos de claudicación del Partido Popular, si vos pusieras el acento de la misma manera que lo puso con respecto a temas como la ideología de género, como el poder de las mafias feministas, y ahora mismo creo que Vox, con la indignación que hay latente, por lo menos en los sectores en los que yo me muevo, en un sector de sí. la opinión pública, Vox está desaprovechando una ocasión, yo creo que irrepetible, para comerle definitivamente la tostada a estos paguatos del Partido Popular. Está desaprovechando esta ocasión. Yo no sé qué hace Vox elogiando el papel del rey en esta crisis, poniéndolo como poco menos como paradigma de la lucha contra el coronavirus. No, no lo puedo entender. No. Tal vez como respeto y significa significa,
2: bueno, es decir, es la sociedad la que tiene que darse cuenta de la situación en la que estamos. Vox, ah, el PP, no. Ciudadanos o cualquier otro partido tendrán su espacio y tendrán su oportunidad. Pero tiene que ser una rebelión ciudadana, porque si no vamos claro, a caer siempre en la misma partitocracia que puede ser mejor para unos o peor para otros, pero si la ciudadanía no se da cuenta, y como has dicho, has dicho tú muy bien, o también Santiago, hay muchísima ciudadanía que no tiene cauces. Ahora mismo no tiene ningún cauce más que el, eh, la frustración, el lloro o, o el drama en las redes sociales. No tiene ningún medio prácticamente de comunicación que diga lo que realmente está pasando, que transmita lo que está sintiendo, eh, que es un, un gobierno plan. que ha fallado, que ha mentido y que nos lleva a la ruina eh, tanto sanitaria como económica. Y eh, más allá de los partidos políticos es necesario medios intelectuales que digan eh, lo que está pasando y que luego los partidos políticos, si pueden o quieren, asuman ese discurso. Pero ahora mismo es la hora de, lo, de una serie de, de los ciudadanos que están encerrados en sus casas, que ven el futuro económico súper negro y, además, que se encuentran eh, con un discurso buenista, como bien ha dicho a Santiago, que eh, 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 impide cualquier disidencia, cualquier crítica eh, y cualquier posibilidad de debatir qué vamos a hacer el día en el que, por fin, veamos la luz salgamos a la calle
1: bueno y qué vamos a comentar eh, bueno, qué vamos es, a comentar eh, Armando qué vamos a comentar de los medios claro, de, bueno. de los medios de comunicación conservadores eh, que vamos no, a, claro, de
0: transmisión de, de, de el problema Sergio estoy completamente de acuerdo contigo el problema de este país es que no existe sociedad civil porque ellos deliberadamente se la han cargado en estos 40 años de tanatocracia y por lo tanto la sociedad civil para movilizarse tiene que estar dirigida por los partidos políticos. Descarta cualquier posibilidad de que la sociedad civil por sí misma emprenda ninguna iniciativa contra la gestión del gobierno. Y luego con respecto a lo que habéis dicho de las caceroladas y más, hombre, ¿qué podemos esperar de un pueblo, de una sociedad como la nuestra absolutamente depravada? Que al terror islamista, una de las peores pandemias eh, eh, sociales que hemos tenido en Europa y desgraciadamente seguimos teniendo en los últimos años, respondía a los criminales islamistas con los de peluche y con vela. ¿O qué podemos esperar al país que durante 40 años ha sufrido los zarpazos del terrorismo indiscriminado de esta y que como respuesta eh, salía a las calles con la mano pintada de blanco, como si eso fuera a conturbar las conciencias de estos criminales? Tenemos una sociedad, eh, Sergio, absolutamente cretinizada. Y en parte porque los políticos que la representan en momentos tan cruciales como este, pues lamentablemente, salvo algunas excepciones que hay, pues no están sabiendo estar a la altura de la, de la gravedad del momento que estamos viviendo. Y eso incluye prácticamente a todos los partidos con algunas excepciones, como algunos dirigentes de VOZ que si sí están entonando, eh, si sí están eh, blandiendo algunas críticas bastante directas al gobierno, quiero acordarme de dejar del propio Abascal y demás, pero el resto de la oposición pues, eh, española está en la avenida. Yo entendería ese consenso del Partido Popular con el gobierno si las medidas que se están tomando, que se están llevando a cabo, sirvieran para paliar los efectos del coronavirus, claro. evitar que se siga propagando y disminuir el número de muertos y contagiados. Pero es que está ocurriendo justamente lo contrario, por apoyo gobierno negligente y criminal, la propagación del virus no vas a situar a la cabeza de Europa en número de damnificados, de tanto eh, en cuestión de muertos como de como de contagiados. Por lo tanto, lo que está haciendo el Partido Popular, lo que está haciendo este caniche del señor Ana, Pablito caga poquito es algo que espero que reciba el más severo correctivo de la en las urnas en las próximas elecciones.
1: No, la verdad es que uno se siente un tanto defraudado de los partidos políticos. Yo eh, había introducido el tema de los medios de comunicación conservadores porque seguramente sea un tema eh, doblemente irritante. No sé si ahí conocéis, la última ha sido la de Alfonso Usía, que lo han despedido de la razón, sí. porque el artículo parece que no le gustaba mucho a Marguenda. Es que resulta, en este país eh, convivimos yo no sé en otros países del mundo creo que no, pero en este país convivimos con medios de comunicación que son capaces de tener la razón que es un periódico eh, absolutamente conservador pero a la vez son los propietarios de la sexta que están por romper España yo es que no lo entiendo eh, Sergio, yo creo que esto solamente pasa aquí
2: eh, pasa aquí en algún otro país que está dentro del, del sistema globalista que, que nos domina pero yo creo y siendo eh, por primera vez en este en este programa eh, eh, disidente de lo que dice Armando yo confío en parte de la sociedad civil española, yo estoy conociendo en las redes, estoy conociendo por llamadas a muchísimos españoles que quieren un cambio, que están hartos de este, de este gobierno, de este sistema y además sobreviven pues periodistas de primer eh, nivel como Santiago Fontela, que nos permite expresar lo que en otros sitios no nos dejan expresar. Yo está soy claro. optimista de que hay una sociedad civil ahí, pequeña, pero muy movilizada, que va a ayudar a cambiar y que está, además, desafiando la narrativa de los medios de comunicación oficiales, los del sistema puro y duro, la cesta y compañía, que transmiten las cocinas del gobierno o los medios supuestamente conservadores, ABC o la razón, que intentan no eh, agitar mucho el árbol por si acaso le cae algo al PP o a Ciudadanos, pero creo que es un momento histórico eh, que hay una sociedad civil que utiliza eh, las la, la nuevas cadenas de radio, la, la nue- los nuevos eh, eh, podcasts, eh, Twitter, Instagram, para informarse, ya no confían, y con esta crisis más todavía, en los, med- en los medios tradicionales, bien progresistas o bien supuestamente conservadores, y creo que va a ser una, un cambio, eh, este confinamiento, va, <ríe> creo que está mostrando a esa parte de la sociedad civil, que yo sigo mucho en Twitter y vosotros también la veréis en en las redes sociales que están demandando, que están criticando que están poniendo la verdad eh, encima de la mesa y es una buena señal para el futuro por lo menos Creo que va a salir un germen de esta crisis de un, una parte de la sociedad más libre, más crítica y más orgullosa de, de nuestro país.
1: Yo creo, yo, pues creo que, yo creo, yo creo, que sí, que tiene razón Sergio. Yo sí, yo creo que sí, que hay una parte de Dios la sociedad. A mí, yo el problema no lo veo en, no lo veo en, en, concretamente en eso. Yo el, el problema lo veo en cómo se dirige todo esto, cómo se organiza y ahí es donde veo que no hay, que no hay sustento suficiente, Sergio. No ahí no lo veo.
2: Pues yo, yo, no tanto como quisiera, pero yo estoy viendo un sustento eh, eh, a pequeña escala y, 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 como dice bien Armando, sabiendo cómo es la sociedad española, eh, creo que eh, nadie esperaba que eh, en España aprendiera el soberanismo, aunque fuera un poco descafinado. Nadie pensaba que en otros países de Europa íbamos a tener cambios eh, y, eh, políticos sustanciales. Eh, tampoco creía yo que medios de comunicación alternativos iban a tener voz, aunque fuera pequeña, en esta sociedad tan adoptada. Ni nada, pero yo, gracias a Dios, no pierdo la esperanza, sobre todo porque en esta época de confinamiento estoy conociendo cómo hay gente que se revela, a pequeña escala, pero se revela contra el pensamiento dominante y contra eh, las consignas de, del sistema globalista que se aplican en España a rajatabla eh, por parte del Gobierno y, y sus aliados. Yo, pues, eh, escuchando eh, vuestras enseñanzas, las tuyas y las de Armando, creo que hay una pequeña esperanza de que las cosas puedan cambiar, eh, porque yo creía que no, pero estoy viendo en este confinamiento que las personas, eh, aparte de intentar sobrellevar el tiempo de la mejor manera posible, claro. también están eh, reventando las redes sociales mostrando las denuncias de la, la, los fallos del gobierno, las mentiras de, del sistema y la inacción de los medios tradicionales de comunicación.
1: Que no es el caso, por ejemplo, de la Delta Digital, de nuestro amigo no, Armando. No. Que tú, tú eh, ahí, mira, está, ahí. Sí, dime, dime.
0: Eh, y pasándola las de caí porque los ingresos publicitarios han bajado un 90% este mes, Santiago. Sí, sí, claro. que Sobrevivimos porque no tenemos más remedio que sobrevivir, porque somos luchadores por naturaleza, porque nunca lo hemos tenido fácil, porque nunca nos lo han puesto fácil, claro. porque siempre hemos tenido que luchar contra la corriente, porque nunca hemos gozado de los privilegios de los que gozan otros periodistas del sistema, porque nunca hemos tenido publicidad institucional ni apoyos oficiales, y por tanto estamos acostumbrados a bregar en situaciones difíciles, no tan difíciles como las de ahora, pero estoy seguro que, que saldremos adelante. Uh-huh. Hombre, lo de la razón que has dicho antes y alilo, hombre, y quiere establecer un correlato, te imagínate que un lector de alerta digital se enterara que el dueño de alerta digital es el mismo claro. propietario de punto diría bueno, pero este que cachondeo esto, claro, que es claro. el mismo propietario esto, que estos son mercenarios bueno, pues lo mismo ha pasado con la razón propietaria de claro. el, el propietario de Planeta, propietaria al mismo tiempo creo que de la Sexta o, o accionista mayor de la Sexta por tanto aquí en la en la censura Alfonso Cía ha prevalecido más el criterio ideológico de la Sexta que el de, que el de, la, que el de la razón, y esto pasa cuando no tenemos medios de comunicación auténticamente libres que hagan del compromiso ético con España, con nuestra civilización y con los valores consustanciales al humanismo cristiano una razón de ser y de existir por sí misma, pero no por criterio, eh, no por criterio económico ni por utilitarismo económico como les pasa a los grandes medios eh, nacionales, sino por una cuestión de convicción y de defensa a de unos principios que aquí humildemente intentamos defender y mantener a flote pues medios con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, como es el caso nuestro de muchos otros y, por supuesto, de Radio Cadena Española. En ese sentido, Dios te oiga, Sergio, ojalá esto sea la puntita del iceberg de algo no, que si se traduzca claro. en el futuro. Como un renacimiento espiritual, pues ideológico y moral de la de un amplio sector de la sociedad española, de luego nos iba, que... no nos iba a ir, nos iría mucho mejor que ahora, ¿eh? Sí, Sergio.
2: Perdona que interrumpa, pero daros cuenta, como todos los medios tradicionales que, que viven del gobierno ahora están llorando, están clamando por la por el rescate, que a ellos sí. también les rescate, claro, ¿no? Claro. Y las pequeñas emisoras, las pequeños, eh, los pequeños diarios, eh, las, peco, eh, las pequeñas estaciones que llevan años sobreviviendo con, con su, como, como vosotros, con, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pues creo que estáis más predispuestos a sobrevivir que los grandes mastodontes que, que han cedido al poder fáctico y ahora... Eh, y perdonar la redundancia a la hora de la verdad pues se encuentran eh, en una situación que a mí personalmente me da pena a sus trabajadores pero es una situación que parece que se merecían no y la crisis a, parece a que mí ninguna, este yo, a, van mí a poner ninguna a todo el mundo en su sitio
1: de todas formas de todas a formas yo mira de todas formas, hay una cosa que yo la tengo absolutamente clara cualquier medio de comunicación que vive de la publicidad institucional de que se la puedan claro. dar o quitar o de las subvenciones y Ya no estamos hablando de un medio de comunicación libre, por muy conservador que sea, o de derechas, o de tal y cual. Es decir, y todos los medios de comunicación en este país, excepto los pequeños medianos, eh, viven... Eh, exactamente de eso, de la publicidad que les llega desde el gobierno de turno y de la subvención que le llega del gobierno de turno. ¿Cómo no te va a llegar después la información perfectamente cocinada o cómo no vas a echar claro. a, un, a un articulista que está criticando al gobierno y que, como decía el propio Marguenda, director de la razón, no, es que, es que este artículo eh, perjudicaba a la empresa, coño. Eh, ¿En qué estás Claro,
2: Que la cobra de la
1: sexta. O sea, claro, <risa> es, claro, es si que cobra de la sexta, claro que sí. En fin, bueno.
0: Pero, eh, eh, este, el periodista es muy propenso a la prostitución moral y ideológica. Voy a cortar una yo tuve un colaborador en La Ratonera, que era Inigo, un periodista de Málaga, que llegó a decir en una en un programa en directo, en abierto, que la, la ideología de género iba a terminar destruyendo la sociedad española. Eh, teoría que yo comparto. Bueno, fue fichado por Ciudadanos como jefe de prensa de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. Y a las pocas semanas lo veo encabezando, junto al líder de Ciudadanos en Málaga, una <risa> manifestación feminista en Málaga. Entonces me acerqué a él digo, Inigo cómo has cambiado tanto en tan poco tiempo sueldo. Ah, me con la mirada puso cara de póker de circunstancias pero ese exponente de lo que es el periodista hay un antiguo un viejo un bueno. viejo refrán que yo hago mío y yo asumo y no le diga a mi madre que soy periodista dile que trabajo de, de pianista en un prostí en un prostíbulo pero mucho más es mucho más decente tal y como está hoy el periodismo en este país es mucho más decente y mucho más más coherente trabajar en un prostíbulo no realmente hacerlo en la actividad periodística siempre al servicio del peor postor.
1: Bueno, yo a las pruebas me remito, yo no sé si seguís eh, vosotros de alguna forma yo no digo ya la sexta, que ya sabemos exactamente cómo funciona, sino por ejemplo, el canal 24 horas, que yo es el que usualmente utilizo porque a cualquier hora pues tengo ahí información, vamos a ver, hay que hacer un ejercicio brutal para traducir la información que te llega desde este canal de televisión. Es decir, a una una persona normal que simplemente traga y traga lo que le está llegando, no me extraña que al final tenga un lavado de de cerebro bastante interesante. Pero es que eh, se ha convertido en una televisión bolivariana, 100%, vamos, al más puro estilo público o cualquier otra cosa. Es decir, que los medios de comunicación en este país han cambiado y los que no querían cambiar... Por, eh, por obligación económica también están cambiando. Es decir, que, nos, pero, que, que, Santiago, nos, que ah, nos quedamos sin medios de comunicación, libres.
0: Hay una cosa que yo te invito a ti, Sergio, a que hagáis la prueba. Yo su, sigo cada día menos Canal 24 Horas, es pues un canal bolivariano. Claro. Pero fijaos que hay ahora estoy siguiendo más 3CTV, estoy siguiendo la las retransmisiones de las eucaristías y demás que por lo menos me reconfortan el ánimo mucho más que los políticos y veis que algunos de los tertulianos del canal 24 horas son también tertulianos del programa de Antonio Jiménez claro. y cambian el chivo o sea tiene sí. una cosa diferente en un medio electro. esto es como son los principios de los hermanos más ¿no? Esto, los cambios según las circunstancias y demás bueno pues el, El ejemplo exponencial de lo que es el periodismo, de lo que se ha convertido hoy el periodismo en este país, Santiago.
1: Bueno, señores, pues vamos a ir acabando, que llegamos hasta los 46 minutos, ya nos vamos de tiempo. Sergio Riquelme, don Sergio Riquelme desde Murcia, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar aquí y a ver si repetimos un día de estos. Muchas gracias eh, por la invitación. Nada, hombre, ya para eso estamos. Pues,
0: Sergio, nada. Yo no sé si he coincidido alguna vez con Sergio en este programa. sí, ¿Es posible una, que una, sí ¿no? una, una vez, una vez.
2: una sí, vez. Una vez pero en
0: tuvimos. todo caso, Sergio, un honor y un privilegio haber coincidido contigo. Hombre,
2: y con vosotros un privilegio enorme. Eh, porque me invitan en otros sitios, pero aquí la libertad que tenéis vosotros no, 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 no se tiene en otros sitios.
1: Bueno, pues de eso, de eso se trata. Venga, un abrazo fuerte. Y también Armando, un abrazo fuerte.
2: Un abrazo a los dos.